0: 네프로배구 경기 상황부터 보겠습니다. 남자부 2, 3위 간의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 삼성화재대 대한항공의 경기 두 팀은 승점차가 없는 상황이라 오늘 결과에 따라서는 순위가 바뀔 수도 있습니다. 3세트가 진행 중인데요. 현재 세트스코어는 1대1이고요. 3세트 현재 삼성화재가 16대20으로 넉점 뒤지고 있습니다. 자 여자분은 하위권 대결입니다. 최하위 페퍼저축은행대 6위 한국도로공사의 경기입니다. 과연 페퍼저축이 연패의 고리를 끊을 수가 있을까요? 3세트가 막 종료가 됐습니다. 한국도로공사가 세트스코어 2대1로 앞서고 있습니다. 네 프로농구 코트 상황은 어떨까요? 갈길 바쁜 6위 안양 정관장이 초반 부진을 씻어내고 살아나고 있는 5위 부산 KCC를 만났습니다. 정관장은 외국인 선수 원로가 햄스트링 부분 파열로 쉬어가는 게 아쉬운 상황인데요. 외인 부재의 결과일까요? 4쿼터 현재 92대 66으로 안양 정관장이 크게 뒤져 있습니다. 또한 경기는 7위 울산 현대모비스 대 3위 수원 KT의 경기입니다. KT는 SK에 공동 3위를 내준 상황이라 오늘 경기가 무척 중요한데요. 오늘도 흐름이 별로 좋지는 않습니다. 4쿼터 현재 73대 60으로 현대모비스가 13점 앞서 있습니다. 프리미어리그 울버햄튼이 황희찬과의 재계약을 공식 발표했습니다. 울버햄튼은 홈페이지를 통해 팀내 최다 득점자인 황희찬과 오는 2028년까지 장기 계약을 체결했고 이후 12개월을 연장할 수 있는 조건도 포함됐다고 밝혔습니다. 올 시즌 메이저리그 FA 시장의 투수 최대어였던 일본인 선수 야마모토 요시노부가 일본 대표팀 동료 오타니와 같은 유니폼을 입게 됐습니다. ESPN 등 현지 언론들은 LA 다자스가 일본인 스타 야마모토와 계약했다며 계약 규모가 12년에 3억 2,500만 달러, 우리 돈 4,200억여 원에 달한다고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 디트로이트 피스톤스가 유타 재즈에 119대 111로 지며 25연패를 기록했습니다. 이로써 디트로이트는 한 번만 더 지면 이 붐은 공동 1위에 불명예를 안습니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는길 시작하겠습니다. 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자, 푸볼리스트 윤효용 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 윤효용 기자는 스포츠 스포츠는 처음 출연하신 거죠? 네, 오늘 처음 왔습니다. 네. 오, 그. 제가 말씀 전에 듣기로는 한창 현장에서 열심히 뛰고 있는 기자라고 들었어요.
1: 네, 현재 지금 축구 기자 5년 차이고요. 네. 어 이제 곧 6년 차 되는데 뭐 전북이나 FC 서울
0: 이런 팀들좀 담당하면서 좀 열심히 취재하고 있습니다. 아 왔다 갔다 정말 바쁜 시간이에요. <웃음> 알겠습니다. 앞으로 자주 이곳에서 얼굴 뵀으면 좋겠습니다. 네. 그럼 요즘 축구 기자들은 그 무슨 취재하고 다니시나요?
2: 어 계속 축구를 취재하고 있고요. 사실 이제 시즌은 끝났는데 대표팀 얘기도 있고 지금 아니면 인터뷰하지 못하는 감독들이나 선수들도 있고요. 음. 또 가장 중요한 이적설이 아, 또 있어서 사실은 편히 발을 못 뻗을 거고요. 음. 특히 윤용 기자 같은 기자들은 아침에 다른 기자들이 단독을 누굴 썼을까 어. 이런 걸 고민하면서 잠에 깰 수도 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 최근에 윤용 기자가 아 이거 놓쳤네 싶었던 게 있었나요? 어뭐 최근에는 아직까지는
1: 막 스토브리가 시간이 얼마 안 돼서 그런데 이제 네. 앞으로 더 활발해질 것 같고요. 아 그렇죠. 네.
0: 누군가는 또 취재를 통해서 남들이 모르는 사실을 전할 그렇죠. 수도 있으니까요. 네. 또 긴장이 되는 시즌이 아닌가 싶네요. 반면에 축구 팬들은 요즘 경기가 없으니까 빨리 아시안컵 시작됐으면 좋겠다 이런 생각하실 수도 있을 것 같은데. 축구 대표팀이 완전체는 아니지만 일단 일부라도 소집을 하죠 네 맞습니다 일단 (26일부터)
1: 이제 소집을 해서 이제 국내에서 뛰는 k 리그 선수들과 그리고 일부 유럽파 선수들이 지금 휴식기를 맞아서 국내에 들어왔거든요 네. 이 선수들과 같이 소집 훈련을 좀 진행을 할, 이제
0: 할 예정입니다 네, 황희조 선수가 이제 제외가 됐기 때문에 대체자로 (3골이) 선발될까가 이제 궁금사였는데 이번 명단에는 보이진 않네요. 맞습니다. 일단 아 국내에서 소집 명단이기 때문에 K리그에
2: 있던 선수들이 음. 아 뭔가 선발됐다면 이름에 올라야 되거든요. 네. 근데 공격수에 조규성 선수가 있는데 조규성 선수는 이제 덴마크에서 뛰고 있잖아요. 네. 조규성 선수가 공격수 유일합니다. 음. 그러니까 뭐 주민규 선수라던가 다른 K리그에서 잘했던 공격수들은 이름을 올리지 못했고 고로 아시안컵에도 갈 확률이 매우 매우 매우, 매우 희박합니다.
0: 네. 음. 일단은 뭐 이름이 나왔으니까 사실 주민규 선수가 발탁될지가 많은 분들이 관심사였습니다. 그런데 이번에도 역시 구름을 받지 못했어요.
1: 네, 사실 주민규 선수 같은 경우에는 벤투 감독 시절부터 쭉 발탁이 안 됐었고 네. 어, 활약을 이렇게 보여준지는 K리그에서 좀 됐거든요. 2년 전에도 K리그 득점왕을 또 차지했었고 어, 지난 시즌에도 마지막까지 득점왕 경쟁도 했었고요. 네, 그런데 지금까지 뽑히지 않는 거는 이제 대표팀 감독의 성향과 지금 팀구성왕상 어, 주민규 선수랑 좀 맞지 않는다라는 생각을 하지 않는가 음... 네, 그렇게 생각을 합니다. 네. 근데
0: 사실 그 득점왕이고 이 정도라면 기회는 한번 줄 법한데요.
2: 과거라면은 K리그 득점왕들이 대표팀에 음. 못 가는 일은 거의 없었고 게다가 이제 국내 훈련에 네. 게다가 이제 엔트리가 늘었잖아요. 예전까지는 23명의 엔트리였는데 아시안컵도 이제 26명으로 엔트리가 늘어났습니다. 음. 그래서 더 뽑을 수도 있는 상황이었기 때문에 뭐 예전 같으면 당연히 들어가지 않았을까 싶은데 주민기 선수는 뭐 윤영 기자도 얘기한 것처럼 벤투 감독 때도 계속해서 잘했는데도 한 번도 이름을 이름조차 올리지 못했으니까 기대감은 좀 적었고 그래도 이번에는 가지 않겠어라고 했지만 역시나 예 네, 선택을 받지 못했습니다.
0: 이제 지난번에 방송 중에 전해 들은 말로는 이제 본인은 이제 뭐 마음을 놓았다. 뭐 괜찮다 뭐 말씀을 전뭐 이야기 전했다고 하는데 두 분의 의견이 궁금합니다. 그 이어서 계속해서 주민규 선수가 발탁되지 않는 점은 어디에 원인이 있다고 생각하세요? 어, 저의
1: 생각으로는 일단은 어, 지금 뽑히고 있는 조규성 선수나 뭐 어윤규 선수 이런 선수들도 중앙에서 다 뛰는 선수들이고 조금 뭐 플레이 스타일상 어 음. 겹치는 점이 없지 않아고 있다고는 생각을 하고요. 또, 또 다, 제일 단점으로 꼽히는 조금 느린 발, 음. 좀 이런 부분들이 좀 감독들이 이제 선호하지 않는 예, 그런 특징들이 아니까 좀 생각이 듭니다.
2: 어떠세요 생각에? 뭐 저도 그렇게 되는데, 데근 다만 조금 의아한 부분은 어. 주민규 선수가 제주에서뿐만 아니라 K리그 우승팀인 울산에서도 외국인 선수보다 더 먼저 나오면서 이제 주전을 차지할 정도고 음. 거기서 보면 뭐 발이 느린 건 사실이지만 뭐 활동 반경이 없다, 연계를 못한다, 뭐 어시스트를 못한다 이런 게 아니라는 걸 우리가 보고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 뽑지 않는 것은 정말 스타일 차이다. 팀을 음. 구성하는데 어쨌든 감독이 생각하는 상이 있을 것이고 그 상에 어떻게 보면 주민규 선수 입장에서 보면 운 나쁘게 음.
0: 두 감독 모두. 나를 선호하는 스타일이 아니구나라고 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 어쨌거나, 뭐, 미 명단대로라면은, 어, 황의주 없이 이 상태로 공격진을 꾸리겠다는 건데, 클리스반 감독의 생각은 뭘까요? 우선적으로는 조기선 선수가 주전으로 계속 기용이 되고 있고
1: 사실 황희조 선수가 있었을 때도 어, 지난 월드컵 이후부터는 조기선 선수가 계속 선발로 나서고 이후에 뭐 출전 시간 을좀 받는다든지 이런 구조였거든요. 어, 그 자리를 오영규 선수가 메울 수 있다고 충분히 좀 판단하는 것 같습니다. 오영규 음. 선수는 최근 경기들에서는 발탁은 됐지만 또 경기는 못 뛰었었거든요. 근데 제가 훈련장에서 지켜본 결과 오영규 선수가 마지막까지 남아서 슈팅 연습도 끝까지 하고 이렇게 기회를 좀 기다리고 있는 선수였는데 아마 황희조 선수가 이제 빠졌으니까. 원은규 선수한테 좀더 기회를 주지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 근런데한명 어, 추가 옵션을 가져간다는 것이 사실 필요하지 않나라는 지적도 있습니다. 클린스만 감독의 이런 선택에 대해서 좀 아쉬움이 아쉬운 아쉬움의 목소리가 나오는 것은 사실이에요?
2: 네. 아쉽다고 말할 수 있고 그래도
0: 네. 이해하기가
2: 조금 어려운 것은 말씀드렸듯이 26명이 명단이 됐거든요. 음. 그리고 선수들이 뭐 데려간다고 해서 주민규 선수 정도가 못 나온다고 뭐경경 선수단 분위기를 흐리거나 이럴 정도의 선수도 아니고 옵션을 가져가지 못해서 아쉬운 감독들이 많은데 옵션을 가져갈 수 있는데 가져가지 않는 거에 대해서는 사실 조금 정말 물어보고 싶을 정도로 의아하긴 합니다. 왜냐면 손흥민 선수가 가운데로 간다고 하면 측면에 누군가를 더 뽑아야 되거든요 그런데 그렇죠. 근데 또 측면에 누군가를 생각해 본다면 이렇다 할 대안도 없는 상황이면 공격수 숫자를 그래도 맞춰가거나 늘려가야 되는 게 아닌가라는 게 그렇죠. 일반적인 생각이고 저도 그렇게 의문을 갖고 있는데 크리스만 감독은 뭐 생각이 있을 것 같습니다
0: <웃음> 음. 자 그리고 뭐 이번에 대표팀 명단 관련해서 항상 나오는 이야기 중에 하나입니다 그, 이기재 선수를 계속 뽑는다는 거. 여기에 대해서 이제 축구 전문가나 또 이제 팬들도 좀 많은 의아, 의구심을 갖고 있어요. 여기는, 이건 어떻게 보시나요? 일단 이재 선수의
1: 그런 킥력적인 부분은 정말 강점이라고 음. 좀 여겨지는 부분인데 그런 부분에 있어서 클린스만 감독이 굉장히 좀 주시를 하는 것 같고 어 굉장히 만족하고 있는 걸로도 알려져 있고요. 또 이재 선수가 사실 수비력 부분에서 K리그 팬들한테 많은 지적을 좀 받았었거든요. 네네. 근데 그 부분에 있어서는 김민재 선수가 왼쪽에서 뛰고 있잖아요. 대표팀에서는 음. 김민재 선수가 워낙 커버 범위가 넓은 만큼 이재 선수의 약간 그런 부족한 부분들을 또 보완해줄 수 있는
0: 것도 있고 네. 그런 점을 생각해볼 수 있겠습니다. 어. 알겠습니다. 류청 기자도 역시 뭐 똑같은 생각이신가요?
2: 네. 뭐 감독의 스타일인 것 같고 클린스만 감독은 사실 지난 3월에 부임하자마자 치른 경기를 지난 월드컵에 나갔던 멤버를 거의 다 뽑았었거든요. 그 이후로는 지금 멤버와 크게 다르지 않은 선수단을 음. 뽑아왔습니다. 아시안컵 우승이라는 목표를 두고 자신이 처음에 정한 선수들을 계속 신임하고 있는데 이유는 분명히 있고 뭐 원인도 분명히 있다고 생각되지만 너무 변화가 없어서 왜 변화가 없는지에 대해서는 정말 물어보고 싶긴 합니다.
0: 일단은 현재로서는 성적이 나쁘지 않기 때문에 뭐 지켜보는 수밖에 없는데 그 이젠 진짜 평가전이 아니라 물론 이제 지난번에도 사실 예선전이었지만 평가전이 아니라 정말 성적이 남게 됩니다. 좀잘 좋은 결과를 낼 수면 좋겠는데 최종 명단은 28일에 공개된다고 하는데 그 명단이 바뀌는 게 아니라 여기에 조금 더해지는 정도겠죠? 그렇죠. 지금 발표된 그 국내 소집 명단에서
1: 해파 외 선수들을 좀 더하면. 23명 정도가 되는데, 뭐, 나머지 3명을 더 뽑을지 말지는, 음. 뭐, 대표팀에서 좀더 고민해야 될 부분이지 않나 생각합니다. 네. 근데 또, 이
2: 발표를
0: 극장에서 한다는 또 이야기가 있네요. 네. 극적인
2: 결과를 좀 노리는 <웃음> 것 같고, 네. 아시안컵을, 사실 한국이 아시아 호랑이라고 하는데, 우승한 게 1960년이 마지막입니다. 오. 1, 2회 대회를 한국이 우승하고, 그 뒤로는 한 번도 우승하지 못했고요. 네. 그 뒤로 이제 네번 아, 결승전에 올랐는데 다 졌었거든요. 그래서 64년 만에 아시안컵 우승을 노리고 그 뭐랄까요? 출정식 같은 거를 네, 이제 진짜. 추우니까 극장에서 하겠다는 생각인 것 같고요. 네. 이때 이제 클린스만 감독도 명단을 발표하고 국내 소집 명단 중에서도 몇 명이 와서 사인도 할수 있는 네. 그런 상황을 만들려는 것 같습니다. 그러니까 팬들도
1: 좀 초청을 한다고 네. 어, 알려져 있고요. 또 오늘 전화를 해본 결과, 어, 한 64명의 팬들을 좀 초대한다고 하는데 여기 또 의미가 있습니다. 64년 만에 우승을 음, 노리잖아요. 음. 그래서 이제 64명의 팬들을, 그러니까 물론 다 초청할 수는 없으니까, 네, 한6 0명
0: 정도를 좀 초청할 예정이라고 합니다. 이게 그 슈퍼스타 출신이고 셀러브리티라는 감독을 모셨다는 점에서 뭐 이런 좋긴 합니다만 <웃음> 이 행사에 걸맞는 결과를 꼭 내주셨으면 아직까지 죄송합니다만 불안감이 가시진 않네요 네 말씀하신 대로 저희가 네. 이기고 있긴 하지만 한국이 네. 그
2: 연습경기였고 네. 친선전이었고 평가전이었기 때문에 이게 의미가 없다는 건 이제 팬들도 잘 알고 있거든요. 네, 아무리 네. 잘해도 아시안컵 본선에서 그렇죠. 잘해야 되기 때문에 그래서 지금 가지고 있는 의구심을 좀 털어내줘야 될것 같고요. 어쨌든 간에 본인도 아시안컵 우승이 목표라고 얘기를 했으니까 그 목표를 이뤄줬으면 합니다.
0: 네. 자, 대표팀은 이제 새해가 밝으면 바로 출국한다고 하는데, 어, 일단 내년 1월 2일 출국합니다. 그리고 그러면 손흥민, 황희찬 선수는 현지에서
1: 합류하게 되나요? 네 그렇습니다. 근데 다만 손흥민, 손흥민 선수 같은 경우에는 이제 뭐 토트넘이 조금 뭐 차출을 늦춰달라라는뭐 그런 요청이 나왔다는 그런 보도도 좀 나왔는데 어, 그런 부분에 있어서는 이제 협회랑도 좀더 얘기를 해봐야 될 음. 부분이 아닌가 생각이 합니다.
0: 일단 대표팀 입장에서는 손흥민 선수의 출국 날짜는 협상의 대상이 아니라고 하는데요. 네 진짜 협상의 대상이 아니고요. 예. 왜냐하면 이게 아시안컵이 뭐
2: 아시안 게임처럼 차출을 협조해줘야 되는 대회가 아니라 무조건적인 협조를 해줘야 되는 의무군요. 네, 의무 출전 대회고 피파 캘린더에 있는 대회입니다. 음. 그러니까 첫 경기 기준으로 2주 전까지는 음. 선수를 무조건 보내줘야 돼요. 네네. 근데 한국의 첫 경기가 1월 15일이니까 적어도 1월 2일부터는 이 선수가 훈련에 임할 수 있게 해야 되거든요. 어. 그러니까 대표팀이 1월 2일에 들어가는 이유도 이날 어, 유월파 선수들도 모두 어, 카타르 현지로 들어와서 훈련을 시작할 수 있는 날짜를 의미합니다.
0: 그렇군요. 일단은 뭐 대표팀 입장에서는 빨리, 하루라도 빨리 와서 손발을 맞춰보는 게 좋을 텐데 또 토트넘 입장에서는 박싱데이니까 경기도 많은 상황에서 손흥민 선수가 하루라도 더 토트넘에 남아 있는 게또 도움이 되기도 하고요. 좀 네. 여러모로 서로 간에 좀 양해가 필요한 상황인 것 같습니다. 네. 자, 그리고 아부다비에서 평가전을 치를 계획도 있다고 알고 있는데 상대는 결정이 됐나요? 네 이제 1월 6일에 평가전이좀 계획이 돼
1: 있었는데 뭐 이제 보도를 통해서 다 나오고 있는데 이라크가 상대가될 것으로 음. 보이고요 어, 최종 사인만 남겨놓고 있다고 합니다 뭐 세부적인 사항들을 좀 조율을 해야 되는데 어, 그상황들그사항들에좀 어떤 게 있냐면 뭐 중계 문제라든지 아니면 뭐 무관중 경기 이런 것들을 좀 논의를 하고 있다고 합니다 어. 네, 다만 이제 현지 시설 문제 때문에 어, 관중을
0: 좀 유치하기가 좀 어렵지 않나 네, 그렇게 얘기도 했습니다 그렇군요 알겠습니다 새해 시작부터 한국 축복행히 바쁘게 움직일 것 같은데요 1월 2 1월에 아랍에미리트에 입국을 하고 카타르는 언제 가나요?
2: 1월 10일에 이제 입성을 하게 되고요. 1월 10일에 아, 카타르에 들어와서 1월 15일에 바레인과 조별리그 1차전을 치르게 됩니다.
0: 음, 자그 이후 일정은 혹시 어떻게 되나요? 어
1: 1월 20일에 오후 8시 30분 한국 시간으로 어, 요르단과 2차전이 있고요. 또 1월 25일에 오후 8시 30분에 말레이시아와 조별리그 최종전이 있습니다. 굉장히 어, 팬들이 보기에는 경기 시간대가 굉장히 좋죠.
0: 그렇습니다. (웃음) (웃음) 자 내년 새해 첫 처음부터 축구와 함께 즐거운 하늘을 맞이하게 될것 같은 느낌입니다 자 (2024년) 한국 축구 일정의 시작인 아시안컵에서 반자동 오프사이드 판독 시스템이 적용된다는 소식도 화제인데요 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한 모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 윤효용 기자 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자와 함께하고 있습니다. 어, 아시안컵 이야기를 좀더 이어가자면 반자동 오프사이드 판독 시스템 도입이 된다고 합니다. 네, 카타르 월드컵에서 처음으로 이 시스템이 도입이
2: 됐는데요. 그러니까 대륙컵 대회에서도 처음입니다. 카타르가 2022년, 음. 2024년 이걸 쓰게 되는데, 어, 이걸 쓰게 된다면 최근에 이제 팬들이 많이 아는 그 VAR이라고 하는 네네. 비디오 판독 시스템이 있잖아요. 네. 여기서 줄을 긋지 않고 기계가 <웃음> 음. 알아서 오프사이드를 판독해 줍니다.
0: 이제 사람과 공의 센서가 달려서 그걸 위치를 자동으로 파악한다는 그렇죠. 거잖아요. 이번에 네. 저희가 월드컵에서 봤던. 네. 네. 그래서 이제
1: 더 정확하게도 할수 있고 일단 시간 자체도 좀 줄일 수 있는 게 최근에 이런 뭐 확인하는 시간들도 다 추가 시간에 반영을 하거든요. 그래서 음. 경기 시간이 막 100분 가까이 늘어나는 경우도 있는데
0: 뭐 그런 부분들을 조금 줄일 수 있지 않을까 생각이 좀 듭니다. 그렇군요. 자 그리고 아시안컵 경기 결승전 전용구가 공개됐다고 하는데 그럼 이거는 결승전에서만 쓰는 건가요? 네. 이게 월드컵에서는 4강전부터 황금색 공을 써서
2: 좀 인기가 있었는데 이번에는 결승전만 쓰게 되거든요. 음. 어, 볼텍스 볼텍사 23플러스인데 이게 좀 어려, 어렵고요. 네. 그냥 대회공인 바르텍사 23인데 네. 이거 이거에 황금색 버전입니다. 음. 결승전만을 위한 공이라고 하고 이 브랜드가 사실 유명한 브랜드가 아니에요. 공을 만드는 브랜드가. 그래서 아시안컵을, 아, 뭐, 스폰서하는 좀 효과를 크게 보려는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇군요. 음. 궁금증이 한 가지 생겼는데, 그, 공의 재원에 따라서 선수들의 경기에 영향이 꽤 크게 미치나요? 그, 공이 만들어지는
1: 형태에 따라서 조금 뭐, 경기에 영향이 있을 수도 있고, 예전에 막 팀가이스트나 뭐, 자블란 이런 공들은 굉장히 골키퍼가 맞기 어렵고, 도록 뭐 설계됐다 뭐 이런 이기도 많아 많이 나왔었잖아요. 그런데 어 이번 공인구에 대해서는 뭐 그런 이야기까지는 뭐 나오지 않고 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 음, 이번 공유는 또 어떻게 생겼을지 또그 모습을 빨리 눈으로 확인하고 싶네요. 알겠습니다. 자 그러면은 K리그 스토브리그 소식도 짚어보도록 하죠. 감독 선임 오피셜들이 이제 뉴스의 중심에 뜨고 있지않나요 맞습니다. 네. 맞습니다.
2: 네. 지난주에 김기동 감독이 네. 서울에 가고 박태하 제안지였죠. 감독이 네. 네. 포항에 간 거를 저희가 얘기를 했었는데 이번 주에는 유이시 월드컵에서 4강을 이뤘던 음. 김은중 감독이 아. 수원FC 감독 수원FC는 또 이제 김도균 감독이 있었는데 김도균 감독은 서울 이랜드FC로 옮겨갔거든요. 네. 어, 여기에 이제 지휘봉을 잡았고요. 그리고 K리그2의 최하이였던 천안은 김태한 감독 예전에 상주산무 감독이었던 그렇죠. 김태한 감독을 선임했습니다.
0: 네, 김은중 감독이
1: 프로팀 감독은 처음인가요? 네 맞습니다. 이제 2014년부터 좀지도다 생활을 시작을 했는데 대전 플레인 코칭을 시작으로 U23 대표팀 수호 코치를 거쳤고 그리고
0: U20 대표팀 지휘봉을 잡아서 네. 이제 사강을 좀 이끌었고요. 근데 이제 프로는 이번이 처음이라고 볼수 있겠습니다. 알겠습니다. 그, 김은준 감독이 프로에서, 김은준 감독이 지금까지의 그 지도 스타일을 보면은 어떤 축구를 한다고 볼 수가 있을까요?
2: 상당히 전술적인 축구를 하는데, 네. 어, 수원FC 최순호 단장도 현대 축구의 흐름을 잘 깨고 있는 감독이어서 음. 후보 중에서 좀 이점이 있었다라고 하고, 프로 감독이 처음이지만 철학을 좀 기대했거든요. 어, 김은준 감독도 수원FC에게 어떤 게 필요한지 알고, 공격은 더 잘하게 하고, 실점이 상당히 많았는데 이 부분을 줄일 것이다. 그러면서, 체력적으로도 좋은 팀을 만들어서 분명한 색채를 내겠다라고 이야기를 했습니다.
0: 네. 뭐, 여담입니다만, 김은중 감독이 선수로 뛸때 모습이 아직도 생선하거든요. <웃음>
2: 네. 저는 거의 이제 동년배여서 아데 그렇죠? 예. 예전에 샤프라는 아. 닉네임으로 이동국 선수하고 함께 투톱을 뛰면서 그렇죠. 상당히 골을 잘넣었거든요네 그런데 이제 어느새 감독이 돼서 네, 앞에 나타났습니다
0: 자 과연 수원 fc 계속해서 뭐 최근 몇 년간 성적이 굉장히 좋지 않았는데 김은중 감독 선임으로 또 어떤 다른 모습을 보여줄지가 기대가 됩니다 자 수원 삼성 감독과 관련해서는 어떤 움직임들이 있었나요? 아, 어, 일단 레전드 염기훈 선수가
1: 어 감독직을 이어간다는 좀 보도가 나왔었고요. 음. 근데 이에 대해서 좀 팬들은 좀 반발하고 있는 상황인데요. 그래서 수원 구단 일단 이에 대해서는 뭐 빠르게 뭐 대응을 하던가 아니면 뭐 공식, 공식 발표는 없는
0: 상황입니다. 그 팬들이 반대를 강하게 한다는 기사를 본 적이 있습니다. 그런데 어 염기훈 감독 대행을 반대하는 이유는 뭘까요?
2: 크게 세 가지를 내세웠습니다. 첫 번째는 강등된 첫 시즌에 아, 올라올 수 있는 가장 좋은 기회. 그러니까 골든 타임인데 이때 감독 경험이 없는 음. 염기훈 감독이 팀을 끌어올릴 수 있겠느냐라는 것이 첫 번째이고 두 번째는 구단의 쇄신 의지가 전혀 보이지 않는다. 음. 구단이 계속해서 리얼 블루, 그러니까 수원 출신들을 앞세워서 지금까지 감독을 선임을 했고 그게 이제 지난 시즌 막바지에 염기훈 감독 대행까지 왔는데 이걸 바꾸지 않는 걸 보니 쇄신의 의지가 없다. 네. 이게 두 번째고요. 세 번째는 염기훈 감독을 뽑아놓고 전권을 줄지도 모르기 때문에 오히려 지도력이 있고 조금 명망이 있는 감독이 왔으면 좋겠다라는 뜻을 표하고 있습니다
0: 그렇다면 어 수원 삼성 입장에서 봤을 때 최선의 선택 현재 할수 있는 선택지가 뭐가 있을까요
1: 뭐 이, 일단은 감독님들 중에서 지금 쉬고 계신 감독님들 중에서 어뭐 강등 당했다가 다시 승격을 이끌어 본 경험이 있는 뭐 남계의 감독님 같은 경우도 얘기가 나왔었고, 뭐 이런 감독님들을 최대한 경험이 있는 감독님들 찾아야 되겠죠.
0: 네. 음. 아무래도 쉽지 않아 보입니다. 여러모로 참뭐더 좋은 선택지가 있으면 좋을 텐데 딱히 해결책 돌파구가 보이지 않는 게또 수원 삼성의 현실인 것 같아요.
2: 어, 일단 이런 보도가 나오면 사실 어려운 상황이고 단장과 뭐 사장이 다 사표를 냈지만 공식 성명이 좀 나와야 되거든요 네. 염감독을 뽑았다며 뽑았다, 뽑은 이유와 음. 아니면 아니라고 적극적인 해명을 해야 되는데 그게 나오지 않고 그런 걸 보면 아직 새로운 목표와 슬로건도 정하지 않았다 그러니까 구단이 어느 방향으로 나아갈지도 정하지 않았다라는 의심이 팬들 보기에는 확신으로 좀 두드러져 있기 때문에 좀더큰 비난이 나오는 것 같습니다. 아직까지 내부에서의 혼란이 뭐 정리가 되지 않았다라는 느낌이네요.
1: 그렇죠. 뭐 수원 공식 인스타그램에서도 아직까지 뭐 이런 이렇다 할 반응도 음. 없었고요. 네, 어, 구단 내부에서도 아직까지 굉장히 혼란을 겪고 있는 게 아닌가라는
0: 생각이 듭니다. 뭐 이제 시즌이 다시 또 시작돼 봐야 알겠지만 과연 이렇게 되면 수원이 다시 일부로 올라올 수 있을지도 참 의구심이 듭니다. 다들 골든타임이 강등
1: 후그 다음 시즌이 가장 승격하기 좋은 타임이라 얘기하는데요. 음. 아, 수원이 그 좋은 골든타임을 어떻게 살려질지는 지금 이 순간에 달려있겠죠. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그런데 수원 월드컵 경기장 빅버드를 수원을 연고로 하고 있는 두 구단이 같이 사용하는 방안에 대한 이야기가 다시 나오고 있네요. 네, 최순우 수원FC
2: 단장이 발언을 했습니다. 음. 선수와 팬을 위해서 이제 빅버드처럼 좋은 전용 구장을 같이 써야 된다라고 얘기를 했고요. 수원FC는 지금 수원 종합 운동장을 쓰고 있거든요. 여기는 트랙이 있고, 종업운동장, 그니까, 물론 잔디는 상당히 좋지만 관람하기에 그렇게 좋은. 떨어져 있 환경은 네, 좀 네. 아니에요. 당연히 빅버드를 쓰고 싶을 거고 사실은 한동안 여러 가지 문제 때문에 공동 사용을 했던 적도 있거든요. 음. 그런데 아무래도 이제 최소환장이 새로운 감독도 맞았고 수원 f c 도 전기가 필요한 상황에서 이런 발언을 좀, 발언을 좀 선제적으로 한것 같습니다. 그럼 수원 이걸 <웃음> 받아들일까요? 일단 수원은 절대적으로
1: 어 제안, 공식 제안도 온 적이 없고 논의한 바도 없다고 좀 반발하는 분위기고요. 네. 또 수원 팬들도 상당히 좀 반발하는 분위기고 어, 또 수원 FC 사실 팬들 입장에서도 어, 위치적으로 봤을 때는 빅버드가 좀더 어, 교통도 좀더 불편하고 음. 네, 이런 단점들좀 있거든요. 네. 그래서 이 종합적으로 다 논의가 돼야 될것 같습니다.
0: 약간의 자존심 싸움도 <웃음> 이제 중간에 감정적으로 섞일 수가 있다는 생각이 드네요.
2: 네. 자존심 싸움도 정말 있고요. 그 물론 최순호 단장이 공교롭게 이 타이밍에 얘기했다고 라 생각하는 네. 분도 있겠지만 음. 이 얘기는 원래 할 거였지만 네. 아까 전에도 저희가 다른 대로 수원이 어쨌든 강등이 돼 있고 감독도 지금 사장님 하지 못한 상황에서 이런 뉴스가 나오니까 수원 삼성 같은 경우에는 이런 부분에서 감정적으로도 사실 좋지는 않을 겁니다.
0: 그렇죠. 뭐 지금 기분이 좋을 리가 없는데 또 구단까지 구장까지 내놓으라고 하니까 기분이 좋을 수는 없을 것 같습니다. 최순호 단장 이야기가 나와서 말인데요. 그 이승우의 이적설이 불거진 과정에 대해서 공개적으로 불만을 토로했네요. 네, 일단 구단 간으로 어느 정도
1: 교감이 있어야 되는데 뭐 그런 것도 전혀 없었고 이런 일은 축계에 전혀 있어서는 안 된다라고 좀 어, 이례적으로 강하게 좀 비판을 남겼는데 어뭐 일단 팀 에이스를 빼가는 것 자체가 굉장히 불편한 문제이기도 하고요. 이승우 선수가 지난 주 시즌 동안 어 10골과 14골 이렇게 넣으면서 굉장히 많은 골을 넣었었거든요. 네. 네, 거기다가 어, 이제 팀이 잔류를 해서 이거 좀 새로운 감독 하에서 이끌어 가야 되는데 이런 잡음이 나오는 것도 단장 입장에서는 굉장히 좀 불편한 일이 아닌가 그래서 이렇게 얘기한 것 같습니다.
0: 무엇보다 단장이 모른 상태에서 제치고서 이런 얘기가 나왔다는 게 굉장히 좀 타격이겠죠.
2: 맞습니다. 그리고 구체적인 숫자까지 또 언급이 됐거든요. 네. 그러니까 최노 단장 입장에서는 아니 공식적인 이적설이 오지도 않고 선수 모금값을 음. 거론되는 게 말이 되느냐. 흔들기 아. 아니냐 아. 뭐 네. 이렇게 볼 수도 있을
0: 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 자 그리고 K리그 또 어떤 소식들이 눈길을 보았나요? 일단 오스마르
1: 선수, 네, 네. FC서울에서 첫 외국인 주장을 맡았던 오스마르 선수가 어제 출국을 했습니다. 네. 음. 팀과 이제 재계약을 하지 않기로 하고 어 이렇게 팀을 떠나게 됐는데 굉장히 공항에 많은 서울 팬들이 찾아가서 작별 인사를 했고 오스마르도 거기에 굉장히 감동하는 그런 모습을 보였습니다.
0: 네. 네. 자 그리고 아시아 챔피언스 리그로 올 시즌부터 추춘제로 진행이 되고 있는데 근데 요즘 날씨에 보면은 어, 추춘제를 하면 안될것 같은데요. 네.
2: 작년까지 봤을 때는 한국도 추천제할수 있는 거 아니냐. 아... 대전 이북에서도 12월에 축구할 네. 수 있는 거 아니냐라는 얘기 나왔지만 오늘 제가 롱패딩을 꺼내 입었는데 네네. 이런 날씨에는 축구를 할수 없습니다. 그러니까요. <웃음> 근데 다만 일본까지 음... 이제 2026년까지 추천제를 하기로 했고요. 이렇게 되면 추천제를 하지 않는 afc 소속 국가가 유력한 국가가 한국과 중국밖에 남지 않아요. 이래서 우리도 확실히 공론화는 필요합니다.
0: 음. 아, 그런데, 위도상으로도 우리가 한참 위기 때문에, 이거는 조금, 놀, 어, 뭐, 공론화가 필요하지만, 거기에 대해서 우리의 입장을 명확히 할 필요는 있어 보입니다. 네. 알겠습니다. 자, 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다. 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자, 풋볼리스트 윤효용 기자와 함께 했습니다. 두 분, 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.